0: Si la historia la hacen los nadies, a la radio la hacemos nosotros. La hacemos nosotros.
1: Estás escuchando Los Nadies por Radio Horizonte.
2: minutos nos separan ya de las 10 de la mañana en este frío martes 30 de junio todavía no actualizamos el servicio meteorológico nacional, vamos a ver qué es lo que nos dice el diagnóstico del tiempo, 10 grados 5 décimas en la ciudad de Rosario, cielo cubierto humedad 87% presión 1007.4 hectopascales en este momento, viento sur a 25 kilómetros la hora de visibilidad 10 kilómetros eh, se mantienen entonces la, el pronóstico del, del tiempo que hemos dado al principio del programa Mínima de 9, máxima de 14 grados para el día de hoy Mínima de 5, máxima de 14 para el día de mañana Y para el jueves mínima de 6 grados, máxima de 15 Bastante frío se espera para el resto de la semana Por lo menos hasta el lunes que viene Y cielo bastante encapotado Se espera que llueva tal vez esta, esta noche Hay un 40% de probabilidades de lluvia para, esta, para el final de la jornada de hoy y bueno, queríamos traerles eh, también a colación una noticia que ya nos tiene bastante cansados eh, a, to a todos y a todas las rosarinas, eh, que es que, el si me acuerdo, fue el domingo pasado. Eh, durante el fin de semana se estuvieron viendo nuevos focos de incendios desde las islas, eh, siendo que era se creía que era ya un caso por lo menos saldado en cuanto a lo que es los incendios, no así a lo que hay detrás de ellos asimismo este, en el marco de las acciones colectivas que se vienen realizando por el resguardo y protección integral de las humedades las comunidades que viven allí y también de los ecosistemas asociados un conjunto de organizaciones de Santa Fe entre Ríos y Buenos Aires enviaron un documento en torno a la situación del Delta del Paraná tras la devastadora situación de los incendios que tuvieron lugar desde febrero hasta mediados de este mes en toda la zona del Delta. Reclamaron también a las autoridades ambientales que se adopten acciones de manera urgente y coordinada para abordar la problemática y su resolución. Una de estas organizaciones ha sido que ha presentado este documento, es nada más y nada menos que el Paraná no se toca. Y está en comunicación con nosotros Luciana Lurachi, eh, que es integrante de la organización y que ha tenido la gentileza de atendernos. Luciana, muy buenos días. Manuel Parola te saluda. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Manuel? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
2: No, para nada. Gracias a vos este, por atendernos y, bueno, queríamos conversar un poco cuál es el análisis que ustedes hacen de esta situación de eh, los incendios. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Nos podés explicar un poco?
1: Sí, sí, claro, claro. Eh, bueno, en, en primer lugar, el, el pronóstico eh, triste es bastante previsible, digamos. Se cree que los incendios eh, pueden continuar... Eh, digo pueden continuar porque se, se, se evidentemente se siguen generando eh, sabemos que de alguna manera las autoridades hicieron eh, eco aunque de manera mm, tardía uh -huh. eh, el, eh, se ha eh, realizado un plan del fuego eh, y eh, se han mandado dos aviones hidratantes, 65 brigadistas, etcétera, esas cosas las habrán podido leer en los diarios. Lo que por ahí no se lee tanto en los diarios es que desde febrero a esta parte, el, en el sector del, del Delta, en este, de, de nuestra región, eh, hay ya más de 30.000 hectáreas diezmadas por el fuego, y esto implica una pérdida de biodiversidad impresionante y una masacre ambiental, literalmente hablando. Para que se den una idea, el domingo 14 de junio hubo 385 focos de incendio en un solo día. Nosotros venimos registrando eh, los primeros focos desde febrero, más o menos. El 5 de marzo se presentó una denuncia a la Fiscalía de Victoria... Y bueno, el, el panorama de la situación es gravísimo. Esto responde, no es que es una, una, no existe, se prenden solo, digamos. Esto tiene que ver específicamente con el desplazamiento de, del ganado a las islas para ampliar la zona de eh, para desplazar las fronteras ojeras en continente. Entonces estas son prácticas que se realizaban antiguamente, a lo mejor una vez al año para preparar el y el rebrote para el ganado. Eh, lo que pasó en estos últimos años es que eh, esto se fue de escala, eh, los humedales son sistemas muy particulares que se regulan mediante las, las crecidas y las bajas de, de, de del río y no mediante el fuego, el, el fuego por supuesto que es una, una práctica devastadora, y sí, por supuesto que los responsables son los, los dueños de los, de los campos en los que se quema. Eh, también se atribuye a cazadores furtivos, digamos, son situaciones bastante complejas. Eh, contarte que en el, en el antecedente anterior de, una gran, eh, de un gran incendio fue en el 2008 cuando el humo llegó al obelisco. Yo estoy a unos 60 kilómetros de Rosario y el humo llegó hace un par de fines de semana, llegó hasta acá. Eh, a partir de, de ese incidente, que fue también gravísimo, eh, se gestionó un, un acuerdo interprovincial que se llamó PIECAS, que significa Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, que de, propiciaba un, una, una especie de planificación territorial y que era interprovincial y eh, estuvo armado de una manera bastante um, colectiva, con organizaciones, funcionarios instituciones entre Buenos Aires, entre Ríos y Santa Fe. Ese piecas, que es un plan que ya estaba armado, nunca, pensaba 12 años, nunca se implementó. Eh, por lo otro, por lo que nosotros venimos peleando fuertes por una ley de humedales que lo mismo pueda legislar estos territorios que tienen sus particularidades. Y, y bueno y acompañar todo esto con, con otros modos de producción más eh, armónicos con, con el ambiente no
2: Luciana este, este sí. disculpa que te interrumpa no no decime vos ahí mencionabas la ley de eh, de humedales eh, varios son, han sido los concejales eh, por lo menos de aquí de rosario que han alzado la voz en conjunto de los, de las organizaciones eh, ambientalistas que tienen su foco puesto precisamente en la cuestión de los humedales pidiendo la ley de, eh, de, bueno, de ley de humedales pero tengo entendido que hay más de un proyecto ya presentado no hay una ley en vigencia.
1: No, la ley de humedales se presentó tres veces eh, por diferentes bloques, en diferentes momentos. Yo ahora no te quiero dar eh, fechas porque no las recuerdo, pero en dos ocasiones perdió estado parlamentario eh, cuando pasó a, a diputados. Uh -huh. eh, Dos veces perdió Estado parlamentario en una de las cámaras y hu hubo una tercera presentación de un proyecto que directamente no, no salió, digamos, no se trató.
2: Claro, no pasó el dictamen, eh, no tuvo
1: dictamen. No, exactamente. Eh, así que, bueno, imagínate Lo que pasa es que acá estamos teniendo como varios inconvenientes. También eh, lo que se estuvo trabajando fue un proyecto de ley por el tema de de la veda del río. En realidad, cuando nosotros pensamos las cuestiones ambientales, es eh, necesario pensarlas eh, más bien, digo porque hay toda una, una mirada tradicional que piensa causas, efectos, recursos. A nosotros no nos gusta hablar de recursos, nos gusta hablar de bienes naturales, que en parte son bienes comunes, que si entendemos que si hay ambientes sanos, hay personas sanas viviendo en los ambientes sanos. Entonces, es necesario pensar las cuestiones ambientales como sistémicas, como más grandes, más proyectivas, más complejas. Pensarlo como un gran organismo vivo, en el que, por supuesto, todas las prácticas de los sistemas humanos y los modos de producción de los sistemas repercuten. Entonces, por ahí viste, escuchamos hablar del cambio climático, que en realidad es una crisis climática que se va generando, a partir de la, de la intervención eh, en los modos de producción, claro. eh, más bien extractivos, eh, que no son amigables con el ambiente. Entonces, esto tiene un montón de consecuencias. Cuando nosotros nos, nos preguntamos por qué las quemas, nos preguntamos por qué las bajantes, nos preguntamos cómo afecta ese, ese fuego, afecta de muy mala manera. Entonces, por ejemplo, eh, hay lugares eh, en donde en el río Paraná habían 50 centímetros de agua, enfrente de la ciudad de Paraná registraron 80 centímetros de agua. Entonces, esto tiene, eh, con, tiene antecedentes, digamos. No vamos a pensar que la sucesión de quemas en el Amazonas no tiene nada que ver. Eso es un, un gran eh, ecosistema que regula a nivel mundial... Eh, factores climáticos como por ejemplo la lluvia, si a esto le agregamos la deforestación para el avance de los monocultivos en nuestro caso, en nuestra zona más que nada soja si a esto le agregamos la, las represas que hay algo más de 80 a lo largo de la cuenca del Paraná si a esto le agregamos algunas cuestiones y acá yo no me quiero ir tan lejos pero algunas cuestiones de ingeniería aplicadas al ambiente que supuestamente están prohibidas esto termina siendo un caldo de cultivo bastante complicado. Por supuesto que hay periodos de bajante y decreciente naturales en el río, pero lo que hoy se está viendo son todos estos, estos sistemas alterados. En, en relación a la veda, por ejemplo, eh, hay muchas especies que cuando las, las condiciones ambientales no están dadas no se reproducen directamente. Entonces, eso está pasando en el Paraná con niveles bajos de agua, con quemas ¿sí? y con una depredación ictícola de parte de las, de las empresas frigoríficas completamente abusivas y sin control del Estado provincial. Eh, entonces, estas, digamos, esto eh, repercute... Eh, de una manera muy perniciosa, sin hablar del aspecto que nosotros también lo incluimos, no eh, pero los aspectos sociales en, en, en relación a la precarización de los pescadores artesanales cuando tienen que vender su, su, su producción a los frigoríficos y todo eso que de alguna manera nosotros manejamos. Lo que, lo que también acá eh, se, se presentó fue un proyecto de ley por parte de te digo porque venimos con lo, con lo legal por todos lados, ¿viste? Entonces uh -huh. por ahí se, se arma un poco de lío. Hubo un proyecto de ley de eh, Oscar Martínez eh, que él plantea que a partir de la grave bajante, la falta de lluvias y el tema de las represas, se está dando una situación de impacto grandísimo ambiental y también económico, y bueno, y adhirieron, eh, pronunciándose en el mismo sentido, eh, Carlos Delfrade y, y Palo Oliver. Al ver que no había respuesta favorable del Ejecutivo, desde el Paraná no se toca, junto con la ONG Mundo Aparte, presentamos en los tribunales rosarinos una demanda penal contra la provincia, por no actuar frente a la pesca indiscriminada y bajo el amparo de la ley 10.000, que es de intereses difusos, y bueno, y considerando que existe una, situac una situación de alta gravedad. Cuando nosotros decimos alta gravedad, no decimos solo en el presente, viendo eh, proyectivamente, eh, con todo este combo que te acabo de contar, eh, vienen periodos de, de sequía y, y todo esto indudablemente va a influir, por lo que los pronósticos no, no son tan... Eh, favorables exacto exacto.
2: estamos hablando con Luciana Lurachi, que es integrante de el Paraná No Se Toca la organización eh, el Paraná No Se Toca Luciana eh, lo que a nosotros nos comentaban desde distintas organizaciones y eh, colegas que se dedican al tema ambiental lo que nos decían es que no solamente eh, la bajante se debe a, a importantes cambios climáticos sino que además ha influido enormemente a la autocapacidad de los humedales de controlar las quemas y que dicha eh, situación eh, en cuanto a lo que es el caudal del río no se va a ver eh, incrementado en su volumen por lo menos hasta el verano ¿esto es así? Sí,
1: sí, venimos, venimos de un invierno el año pasado seco eh, se va a dar también el fenómeno de la niña, y bueno, sí, sí, se calcula que va, que, que, que no, no hay eh, como mucha perspectiva hasta eh, el sí el verano, pero bueno, es difícil también en estos contextos hacer como una proyección, ¿sí? Porque eh, hay un montón, de, no estamos contando la gran pérdida de masa boscosa del, del Amazonas, o sea, eso no pasó nunca y no sabemos cómo va a incidir en el en el clima uh -huh. eh, por ahí nosotros desde nuestra mirada digamos eh, o ciudadana o, o, mmm, sí, o urbana o desde nuestra condición de seres humanos se nos escapan millones millones de, de procesos que van haciendo los ecosistemas equilibrándose Sí, siempre la naturaleza tiende a generar equilibrio y a, a pesar de, de, de los impactos que se van teniendo, ¿no? Uh -huh. Bueno, estamos presionando demasiado por demasiados lugares y no estamos dando eh, tiempo a que a que se restituya de alguna manera. Lo pudimos ver en este periodo de pandemia en el que estuvimos un poco encerrados cómo... Eh, se, se vuelven los animales y se da ahí una, una especie de, de, no sé si, si mejora, pero de, de avance. Esto no quiere decir que, que estructuralmente la cosa esté mejor. Eh, yo creo que vamos a tener que empezar a considerar eh, estas, estas cuestiones ambientales como eh, problemas que ya toman otra dimensión que tienen que ver con una especie de crisis civilizatoria en la que nosotros nos estamos perdiendo una parte y donde nosotros no estamos pudiendo medir específicamente cuáles son las, las consecuencias que tiene esto. Eh, existen otros modos de habitar el mundo, existen leyes que podrían acompañar y, y, y mejorar el estado de cosas, y, 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 y también saber digamos que nosotros no somos capaces de respirar sin un árbol al lado porque por ahí nos damos esta idea de que al estar en cementos en las ciudades y, y, y con todas las comodidades eh, podemos prescindir de la naturaleza no enfrente de Rosario lo que hay es un humedal que amortigua muchísimo de lo que de lo que sucede eh, en la ciudad los humedales, por ejemplo, eh, purifican el agua y purifican el aire y fijan las tierras. Si a todo eso le vamos imprimiendo eh, situaciones que lo que lo perturban permanentemente y sumamos las cuestiones eh, globales y contextuales, viene complicada la mano.
2: Eh, Luciana, eh, como para ir eh, cerrando, a mí me gustaría que eh, seamos un poco más prolijos con el tema de, eh, vos nombraste la explotación ictícola, ¿cómo es que esto sí. afecta a la fauna de, del Paraná? ¿Qué es lo que están observando ustedes?
1: Bueno, mirá, lo que estamos observando es una depredación atroz. Eh, esa es la realidad que, que se están viviendo. Se ven eh, camiones frigoríficos, se ven... Eh, montañas de, de pescados, todo, todo todo el tiempo nos está llegando a la página denuncias o, o fotos o, o lo que sea, que la gente se ve que anda por ahí, ya como que toma nos toma ahí como referencia y está enviando información todo el tiempo, y bueno, esto también, digamos... Eh,
2: Ahora, ¿pero son la depredación bien, sí. se da por parte de, pesca, de pescadores eh, que por motos propios van, agarran el, el bote y se, va, y se van a pescar? ¿Pescadores particulares o estamos hablando de grandes empresas?
1: No, eh, lo que estamos hablando de la, de la gran depredación son de grandes empresas. Claro, grandes por supuesto redes. que hay, hay pobladores, eh, pescadores artesanales, isleños... ...que tienen una relación armónica con su ambiente... ...porque su, tienen que cuidar su ambiente... ...para que los provea también del alimento... Uh -huh. la, ...la idea de predatoria la tienen las empresas frigoríficas... ahora ...por supuesto, sí...
2: ...no, no, no, disculpa, eh, termina la idea...
1: ...no, entonces después sí... ...algunos pescadores... ...hay, hay diferentes, diferentes condiciones de pescadores... Pero bueno, algunos muchas veces necesitan trabajar para esas empresas frigoríficas, vos pensás que le pagan algo así como 60 centavos de dólar por una pieza uh -huh. de, de, de pescado. Eh, entonces, son, son eh, situaciones que, que quizá no, no llegamos a, a, a dimensionar, ¿no? Eh, pero por supuesto que la gran depredación en el río Paraná va de la mano de, 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 de las empresas frigoríficas.
2: Claro, de, sí, la, sí. de las grandes redes. Ahora, vos hablabas antes de eh, una, una veda, creo que lo hablamos fuera de aire, eh, sí. de la posibilidad de una, de una veda para la, para la um, explotación ictícola. ¿Qué, qué es mejor...? Eh, usted, para ustedes que manejan el, el tema, ¿qué sería lo más recomendable? ¿Una veda o una ley de regulación de la pesca?
1: Mira, recomendable serían las dos cosas, que haya una... Y, y además después de que estén las leyes, que se controlen. Eh, en el caso de, de las vedas, tienen diferentes, toman diferentes categorías, por ejemplo... Eh, algunas pueden ser totales y temporales, eh, otras pueden habilitar, eh, no sé, algunos espacios, digamos, tienen diferentes eh, formatos. Entonces, lo que nosotros proponíamos era una veda total y temporal, porque la situación es eh, compleja en, en el río hoy. Eh, pero por supuesto que tiene que ir acompañado de otras leyes que regulen eh, la extracción y la actividad productiva en el río. Y después tiene que haber también control, porque nos encontramos muchas veces con, con, con normas y, y normativas que después tampoco se cumplen, claro. y eso no tiene ningún sentido.
2: Ahora, ¿la veda total impediría... Este, de, de, igual, de igual manera la explotación este, ictícola por parte de las grandes redes eh, par, eh, y de los eh, pescadores particulares.
1: Bueno, no, es, eso serían cosas que hay que contemplar y que hay que debatir.
2: Claro, porque hay personas los pescadores... eh, que, que viven pura y exclusivamente de la pesca del día.
1: Exactamente, exactamente. Acá hay agentes que están viviendo de eso y ancestralmente vivieron de eso. La cosa se escapa de escala, pero no por los pescadores artesanales, sino por estas empresas frigoríficas que extraen a, a, a mansalva. Y bueno, y toda una situación de, 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 de relación entre las empresas frigoríficas y los pescadores. Eh, es una situación social compleja también, uh -huh. pero por supuesto que nosotros bregamos porque esas cuestiones se contemplen. Porque si no, siempre terminan perjudicados los mismos, que son los que menos menos recursos tienen y menos posibilidades tienen. Entonces entendemos que en ese punto eh, esas cosas hay que debatirlas.
2: Ahora, por último, eh, Luciana, y ha sido realmente muy amable y muy clara en tu exposición. Eh, porque esto es un tema sobre lo cual prácticamente no se habla y no se profundiza, sino que siempre nos quedamos con el tema de los incendios. La cuestión de los humedales, vos me comentabas antes que se ha visto muy, muy afectada por un este por una multiplicidad de, de, de cuestiones, entre ellas la bajante y la explotación ictícola. ¿Cómo eh, afectan estos, estos elementos a... A, a, a la explotación ganadera dentro dentro de la isla o sea, este, me gustaría que nos comentes un poquito eso teniendo en cuenta eh, la, la multiplicidad de, 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 de realidades que hay dentro de los humedales sabemos que también hay, hay comunidades que viven allí y que no son solamente terrenos eh, privados sino que también hay terrenos fiscales hay, hay todo un ecosistema sí. del cual no se está hablando sí, sí.
1: Sí, 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 eh, en, el, en, en la isla lo que nosotros eh, hablamos es de eh, pobladores eh, originarios o históricos. Uh -huh. Sí, esa gente tiene la tendencia natural a preservar. En la isla, por ejemplo, siempre hubo ganado, pero nunca en la cantidad en la que en la actualidad se encuentra en la isla. Ustedes se acuerdan que en el 2007 creo que fue. Eh, la gran inundación, que murieron cantidad de cabezas de ganado y después en el 2008 que se dio esta gran eh, quema que, que te contaba que, que el humo llegó a, a Buenos Aires. El, el tema es que, claro, hay digamos son ecosist los ecosistemas también incluyen a la gente. Eh, se estaba hablando fuerte de... de ...de tomar estas estas tierras con algunos proyectos de parques nacionales, etcétera... ...reserva, reserva nacional y bla, bla, bla... Eh, bueno, nosotros en realidad entendemos que hay que contemplar estas cuestiones... Eh, ...de la característica de la gente que habita en la isla... ...muchas veces son tierras fiscales, muchas veces las tenencias de la tierra... ...son un poco oscuras, <ríe> por decirlo de alguna manera... Sí, um, lo que
2: conocemos todos, testaferros este, o, o, o dueños que son eh, personalidades públicas.
1: Exactamente, que tienen vinculaciones con, con, con las políticas de turno. Claro. Entonces se dan, digamos, como para marcarte dos, do, dos grupos, por un lado tenemos a la gente... Eh, que, que es eh, pobladora, ancestral, y a la gente que llega después con otras características completamente distintas, ganaderos, con emprendimientos agrícolas, entre otros. Claro. ¿Sí? Y, y, y nosotros entendemos que las responsabilidades no son las mismas tampoco, ¿no? No,
2: en, ni hablar en,
1: en, Entonces, eh, 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 ya te digo, es un tema que tiene múltiples actores y que es bastante complejo pero nosotros entendemos que hay que dar los debates y hay que dar los debates cuanto antes porque eh, todo lo que se está generando eh, si uno lo mira con perspectiva y a largo plazo son cuestiones complejas que más adelante se van a poner todavía más complicadas
2: Luciana, hay un documento histórico que se ha leído múltiples veces por eh, los por las organizaciones que tienen que ver con el Paraná y con los humedales que eh, lo que vaticinaban es que eh, con la construcción del de puente Rosario Victoria los eh, sucesos de incendio en las islas se iban a ver incrementados precisamente porque se iba a ver eh, con, el, con el puente Rosario Victoria incrementado también los desmanejos en cuanto a lo que es la cuestión ganadera el, el, el puente la construcción de un puente influyó en, en estas sí, cuestiones
1: totalmente totalmente hay un antes y un después de la construcción del puente en primer lugar porque es el primer gran terraplén lo mm. que sucede al interior de las islas es que estos grandes empresarios que tienen eh, las tierras eh, una de las prácticas se llama indicamiento y es cerrar los riachos internos de los cuales se alimenta el humedal sí como que terraplenan y cortan los ritos interiores esto genera, esto va generando, eh, va desarmonizando el, el, el ambiente, el sistema este de humedales eh, y sí sin duda que, que es, es un tema es un tema a, a, a considerar como, como todo esto va, va afectando, sí
2: Luciana, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Realmente ha sido muy rica la charla y me gustaría que podamos seguir conversando a futuro porque es un tema que no trata o nadie o muy poca gente. Eh, se le da poco tratamiento en los estamentos oficiales y eh, la verdad que la estamos pasando lunga con, con el tema incendio y además el Paraná con la bajante que hemos visto en los últimos meses. No han sido pocas las repercusiones tanto en la ciudad como en el medio ambiente Así que nos gustaría seguir tratando el tema
1: Sí, cómo no, para nosotros sería un gusto ¿Vos Ya ves que en realidad son situaciones como que se van cruzando Y que es complejo, digamos, pensarlas como sueltas Una sin la otra eh, es, Como te decía, es un, un sistema complejo y bueno, y sí, nosotros también esperamos que no sean solo cuestiones de, de agenda temporales, sino que verdaderamente se instalen, eh, porque creemos que, que hay mucho por hacer. Sí. Hay mucho por hacer y muchísimo por mejorar.
2: Te mandamos un abrazo enorme, Luciana. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, ha sido muy Bueno,
1: muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.
2: Un abrazo. Luciana Ibrachi, que es integrante de la... Organización, El Paraná No Se Toca, que nos, que nos hablaba justamente sobre esta realidad que estamos atravesando en cuanto a lo que es la quema de pastizales en los humedales de las islas que este domingo han tenido nuevamente su correlato y que además esconden una realidad que muy pocas personas se han atrevido a profundizar. Entre ellas eh, tenemos a Luciana dentro de lo que es eh, la organización El Paraná No Se Toca.